0: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Ein Sprichwort, das wir so halb im Scherz sagen und natürlich nicht so meinen, aber denn doch nur halb im Scherz sagen und vielleicht doch zur Hälfte doch so meinen, oder? Auf jeden Fall ist das Thema Vertrauen sehr schwierig. Dünnes Eis, ganz rutschiges Parkett und auf jeden Fall schwieriges Terrain. Wir sprechen hier heute im Kurs 0 bei Radio Horab über Vertrauen und das ist ein Thema, das wahrscheinlich die meisten von uns angeht. Mein Name ist Astrid Muskopf schön, dass Sie mit dabei sind. Johannes Hartl ist einer der bekanntesten Speaker der deutschen christlichen Szene, Gründer des Gebetshauses in Augsburg, Autor, Musiker, seiner Profession nach Philosoph und Theologe und das sogar mit einem Doktorgrad. Er ist heute zu Gast im Kurs Null und zwar im Gespräch mit Tobias Leminski, dem Chefredakteur des halbjährlich erscheinenden Magazins Grandios. Er hat über das Thema mit ihm gesprochen, kann man vertrauen? Von Johannes Hartel erwarten uns tiefe und gedankenvolle Antworten, teilweise auch sehr persönliche, aber vor allen Dingen ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Tobias Leminski im Kurs Null über das Thema Vertrauen.
1: Thema Vertrauen. Vertrauen ist der Anfang von allem. Das hat einmal eine große Bank als Werbeslogan gehabt. <lacht> Stimmt das? Ist Vertrauen der Anfang von allem?
2: Ich glaube, dass Vertrauen in zweierlei Hinsicht der Anfang von allem ist. Ich glaube, ein Mensch kommt auf die Welt mit einem Grundvertrauen. Die Frage ist eher, warum bricht es dann? Und dann im Zweiten ist es auch der Anfang von allem, was sich zwischen Menschen ereignen kann. Wenn es am Anfang nicht da ist, dann ist der Anfang von Anfang an gebrochen irgendwie. Von daher stimmt das, ja. Wem vertraust du denn gerne? Ich vertraue gerne, ich glaube, am leichtesten fällt es mir zu vertrauen, zum Beispiel meinen Kindern. Weil Kinder können, können noch nicht irgendwie undurchsichtig sein. Also ich könnte es nicht sagen, ich vertraue mir selber immer gerne oder meinem Verstand oder, oder, oder anderen Menschen. Das, das finde ich, ist schon ein gewisses äh, gewisses Wagnis. Ich glaube, so, so, so meiner jüngsten Tochter vertraue ich
1: noch ziemlich leicht. Wie definiert Johannes Hartl Vertrauen? Bedeutet Vertrauen vielleicht sogar mehr, als sich auf jemanden verlassen zu können?
2: Ich glaube, Vertrauen ist ein großes Wagnis. Und gleichzeitig der Anfang von jeder echten, tiefen Beziehung. Ein sich verlassen, ich glaube, es geht schon in die gleiche Richtung. Vertrauen ist eher so die grundsätzliche Haltung dem Leben gegenüber. Sich verlassen wäre jetzt
1: praktisch nur auf eine Person. Und was ist dann Gottvertrauen?
2: Das Interessante ist, ich habe jetzt gestern einen Podcast gehört mit Richard David Precht, der ja nicht irgendwie besonders religiös ist. Und der sagt dazu Markus Lanz in einem Interview, dass Gottvertrauen uns zunehmend fehlt, auch als Gesellschaft. Und er sagt, das ist nicht gläubiger Mensch. Und er bezeichnet das als so ein, eine grundsätzliche Einstellung, dass das Leben irgendwie schon gut mit einem meint. Und ich würde als gläubiger Mensch dem Richard David Precht sagen, vielleicht ist das genau der Grund, warum uns das Gottvertrauen mehr und mehr fehlt, weil uns Gott mehr und mehr fehlt. Ich glaube, diese, diese Hoffnung, das ist ja kein Wissen, ne? diese Hoffnung, dass im Letzten unsere Welt nicht ins Nichts plumst dass nicht jenseits von allem, was relativ ist, einfach gar nichts ist, sondern dass da noch was trägt. Ich glaube, das ist sogar eine Haltung, die ihrem Wesen nach schon religiös ist, die an das Geheimnis Gottes grenzt. Das klingt jetzt ein bisschen verstiegen. Im Letzten ist es diese, diese letzte Glaube, dass es einen liebenden, guten, tragenden Grund gibt, das, glaube ich, ist Gottvertrauen.
1: Wir haben jetzt öfters auch schon mal gehört, dass das etwas mit Beziehung zu tun hat. Ähm, jetzt mit der Tochter oder oder eben auch mit, mit Gott an sich. Wie wichtig, oder um das ein bisschen runterzubrechen, beim Gottvertrauen auch, wie wichtig ist das Momentum Beziehung?
2: Hm. Ja, wir Menschen sind grundsätzlich Beziehungswesen. Alles, was uns wichtig ist, ist, hat die Struktur von Beziehung. Ich glaube, anders funktionieren wir gar nicht. Ich glaube, ein, eine Religion oder ein Glaube, wo das Beziehungselement fehlt, das ist nur ein Kopftritt, das ist nicht real. Die interessantere Frage ist eher, was hat denn vielleicht zu einer Distanz geführt, so dass ich mich, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass dieses liebende Du, das das All zusammenhält oder wie auch immer man sich Gott vorstellt, dass der in irgendeiner Weise was zu tun hat mit meiner Beziehungsfähigkeit, mit meinem Herzen. Genuin bedeutet Glaube immer schon, ein in, sich in Beziehung wissen.
1: Hm. Gottvertrauen klingt gut und auch irgendwo warm und schön. Wenn man ein Gottvertrauen hat, ist es irgendwie alles gut. Aber wie kann man jemandem vertrauen, den man eigentlich gar nicht sieht? Das ist das, was ich mal gerade eben meinte, auch in der Beziehung, ja. Jetzt so, wir sitzen uns gegenüber, wir können uns sehen, sie können ihre Tochter oder man kann seine Tochter sehen, aber Gott sieht man nicht.
2: Ja, du vertraust dir aber auch allen anderen Dingen, die du die du nicht siehst. Ne? Du vertraust zum Beispiel, dass die Schwerkraft in zwei Minuten auch noch intakt sein wird und wir nicht wegfliegen. Ja, Wir vertrauen allen möglichen Wissenschaftlern. Wir vertrauen, dass jetzt nicht morgen hier 180 Grad draußen haben wird. Also es gibt gewisse Grundannahmen über die Welt, die wir haben und auch über Menschen, die wir haben. Du, Gehst nicht davon aus, dass ich, dir jetzt an, an, dass ich dich jetzt umbringen werde, sonst kämest du bewaffnet. So, also, und, und, und die Haltung, die Frage ist, eher gibt es eine grundsätzlichere Haltung, also nicht nur, dass ich dir vertraue, dass du mich nicht umbringst oder dass nicht das Wetter morgen 180 Grad verrückt spielt oder sowas, sondern dass es ein, ein, ein generelles, gutes Willen, ein gutes Wollen, einen guten Willen hinter der ganzen Welt gibt. Also das ist ganz natürlich. Also ich würde immer sagen, zu sagen, nein, das gibt's nicht, ich vertraue da grundsätzlich nicht, ist mindestens genauso ein Glaubensakt, wie zu sagen, doch eigentlich glaube ich das schon. Ich glaube, dass jeder Mensch von an irgendwas glaubt, im Letzten sich auf irgendwas zutiefst verlässt und das, worauf der Mensch sich im Letzten und im tiefsten verlässt, das ist Rein funktional betrachtet sein Gott, auch wenn jemand sagen würde, ich, ich bin nicht religiös, das stimmt. Natürlich möchte kein Re Atheisten unterstellen, eigentlich doch religiös zu sein, das ist nicht das, was ich meine. Aber funktional für das, wie wir als Beziehungswesen, wie wir seelisch konstituiert sind, gibt es diesen letzten Verlasspunkt im Leben von jedem Menschen. Und die Frage ist das, welcher ist der und trägt der auch im Angesicht von Krisen?
1: Es gibt viele, die sagen, Ja, Gott vertrauen oder Gott an sich ist eine Fiktion. Was antwortest du denn denen?
2: Ja, mit den Fiktionen ist es eh schwierig. Es könnte ja alles eine Fiktion sein. Also Vielleicht bist du auch eine Fiktion. Glauben auch manche, dass alles nur eine Simulation ist. Also unsere alltäglichen Gewissheiten, die sind ja alle so, so, so teilverlässlich. Wir glauben alle an irgendwas. Wir, das Leben besteht nicht nur als, aus Wissen und Natürlich könnte der Glaube an Gott oder könnte das Konzept Gott nur eine Fiktion sein. Erstmal ist es möglich. Ich persönlich denke, es spricht viel mehr dafür, dass es sowas wie Gott gibt, als was dagegen spricht. Und da würde ich auch argumentieren.
1: Und wie viel äh, braucht Selbstvertrauen, um Gottvertrauen zu haben? Ich glaube,
2: dass zu viel Selbstvertrauen der große Killer ist für Gottvertrauen. Also wer, wer denkt, und das, das sprechen wir ja nicht aus, aber wer eigentlich denkt, ich kann mir die Welt relativ gut erklären oder die Wissenschaft kann das, ist eine unglaubliche, selbstbewusste Aussage angesichts der Begrenztheit unseres Wissens, dem wird es schwerfallen zu sagen, na, es gibt auch irgendwie vielleicht was, was ich nicht verstehe. Ich glaube, zu viel Selbstvertrauen, zu viel Glaube an die Machbarkeit des Lebens, Dinge kontrollieren oder wegerklären zu können, sind das Haupthindernis, sich auf, Gott verlassen zu wollen.
1: Worauf gründet denn dein Gottvertrauen? Also, auf ein Gefühl oder auf eine Sehnsucht vielleicht sogar? Also, ja, schon. Gefühl und Sehnsucht auch, ja. Oder er auch. philosophische Erkenntnis, auf Erfahrung.
2: Ja, also mir wurde es an der Stelle leichter gemacht, Gott zu vertrauen als anderen Menschen, weil ich ein eigentlich einen, einen, einen verlässlichen Background in der Familie hatte. Weil, wie ich vorher gesagt habe, du kommst ja auf die Welt und wenn das Baby nicht irgendwie unbewusst vertraut, dass da jemand sich jetzt kümmert, um einen, dann wird das Baby nicht schreien. Das Baby schreit, was davon ausgeht, jemand hört mich. Und ich hatte ein, ein liebendes und stabiles Umfeld in meinen Eltern und in meiner Familie, das mir eher leicht gemacht hat, zu glauben, dass das nicht nur eine Illusion ist. könnte man ja glauben. In der Familie ist alles schön, aber im Universum ist eiskalt, Kein Mensch hört dein Schreien und erst recht kein Gott. So. Das wäre ja so die atheistische Antwort. Und mir wurde lebensgeschichtlich der Glaube daran, dass es in echt wirklich sowas gibt. Dass es wirklich ein Gegenüber für unser Schreien als Menschen gibt. Leichter gemacht durch meine Familie. Aber dann kam das Zweite dazu, was ich schon als Glaubenserfahrung bezeichnen würde. Es ist ein bisschen schwierig Immer mit sowas kann man nicht so leicht argumentieren. Aber de facto machen Menschen Erfahrungen äh, in spiritueller Hinsicht oder, oder mit Gott. Und für mich war es auch so. Ich habe als, als Teenager speziell eine Erfahrung gemacht, aber dann noch mehr, die ich irgendwie nicht abstreiten kann, die ich nicht verleugnen kann, die für mich dazu geführt haben, dass ich als Teenager gesagt habe, da will ich wirklich all in gehen. Ich will wirklich mein Leben auf, auf das setzen, ja, auf, auf, auf diesen Gott bauen. Und erst im dritten kam dann eigentlich alles, alle drei Sachen hast du schon genannt. Im dritten kamen auch so so rationale Erkenntnisse oder irgendwie der Kopf muss ja auch mitkommen. Er sagt dann okay, jetzt vielleicht bildest du dir eine ein bisschen rein und du redest dir die Welt schön. Und ich, ich habe ja dann auch so so einen gewissen philosophischen Weg. Eingeschlagen, tatsächlich bin ich in so einen Philosophiekreis gegangen mit der Absicht, mir das atheistischste und härteste Zeug reinzuziehen, um mal zu schauen, ob man mein Glaube vor dem Bestand haben kann. Und was ich herausgefunden habe, ist viel mehr als das, dass es sehr, sehr gute Gründe der Vernunft auch gibt. Also es ist ein Mix aus allem und tatsächlich, auch das stimmt oft, das ist auch nur eine Sehnsucht und nur ein Gefühl. Auch die Gefühle spielen eine Rolle im Glauben. Ich glaube, die darf man gar nicht unterschätzen.
1: Also dann, ich, ich fasse mal. Ich nehme mal drei Begriffe für mich raus. Familie als ja. Ort, wo Gottvertrauen auch entstehen kann. Total. Das wäre vielleicht auch eine Antwort für Herrn Precht, warum es immer weniger gibt von Gottvertrauen, weil es auch weniger Familien gibt vielleicht. Da wäre jetzt die Frage für mich jetzt noch, wie, welches Erlebnis hattest du da in deinen jungen Jahren? Wie pflegst du diese Beziehung zu Gott heute? Ja. Das Vertrauen.
2: Ja, beides große Fragen. Das Erlebnis, das, die Kurzfassung von dem ist so, dass ich, äh, ich war ziemlich früh entwickelt, mit allem relativ früh so als rebellischer Teenie ein bisschen gemacht, was ich wollte. Ich bin Mittelkind und ich bin auch bald einfach ausgebrochen also im wahrsten Sinne des Wortes, bin irgendwie nachts daheim ausgestiegen auf irgendwelche Partys und es war so ein, es war eine eher wilde Szene, in der ich unterwegs war, so Hippie wurde auch gut gekifft und 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 andere haben andere Drogen genommen, es war auch auch mit 16 einer an eine der Überdosis gestorben, so in meiner erweiterten Szene und so und ein paar andere da echt auch in Drogen tiefer hängen geblieben und ich habe ich habe relativ bald verschiedene Sachen schon ausprobiert und in mir war dadurch relativ bald aber auch innerlich schon eine Leere. Also eigentlich schon so mit 14, wirklich so in den frühen Teenie-Jahren gesagt, okay, du kannst schon mal irgendwie Party machen und saufen und so, aber im Letzten, im letzten war da schon was Trauriges in mir und was Leeres. Und in der Situation, haben mich meine Eltern mitgeschleppt. Meine Eltern haben, waren auch so wie alle 68er natürlich irgendwann mal links und atheistisch und kommunistisch und distanziert von ihrem von ihrem Background und so. Aber die haben dann irgendwann im Laufe der 80er haben sich so neu so zum Glauben gefunden. Das ist so meine Kindheit gewesen. Und die haben mich dann mitgeschleppt auf so ein Jugend äh, Jugendtreffen und ich fand das total total doof ja also ich, ich war da mit meiner bunten hippie Kleidung bin ich da hinten drin gesessen und immer wenn jemand geredet hat bin ich sofort draußen habe mit einem Kumpel Frisbee gespielt draußen weil ich ich konnte das nicht ertragen es hat mich es hat mich ich habe mich eigentlich lustig drüber gemacht über das ganze so die, die Jesus Lieder gesungen und so und er hatte kein Interesse an all dem aber an einem Abend gab es so eine Möglichkeit sich segnen zu lassen und das fand ich irgendwie weil mir war eh langweilig, es war der letzte Abend, dann bin ich halt nach vorne gegangen und das war so, Leute haben für einen gebetet und die haben so die Hand aufgelegt und einfach ein Gebet gesprochen, also auch äußerlich überhaupt nicht spektakulär und hat für mich gebetet und ich bin weggegangen und, und ich weiß das noch wirklich wie heute, das war auch nicht weit von hier, das war hier in den Messehallen von Augsburg, so bei so einem, bei so einem Treffen und ich gehe in den Mittelgang zurück zu meinem Platz und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du total verliebt bist, hat man ja solche Selbstgespräche, wo man sich sagt, wow, die ist so cool und wow und ihre Haare und ist sie nicht sweet und so irgendwie. Und ich ertappe mich bei sowas wie so einem verliebten Selbstgespräch, so ich wow, wow, ich bin so verliebt, das ist so cool. Und auf einmal merke ich, warte mal, aber da, da, da ist gerade keine Frau in meinem Leben. Ich, hab, ich hatte keine Freundin zu dem Zeitpunkt. Und es war fast wie, warte mal, du bist gerade komplett verliebt. Warum bist du, und zwar nicht eben dieses sehnsüchtige, sie will nichts von mir verliebt, sondern eher so wie nach dem ersten Kuss, was wie, ich konnte an dem Abend nicht einschlafen, weil ich so erfüllt war mit Liebe und es war wie, ich hatte nicht vor, mich zu bekehren oder sonst was, ich, ich, was passiert denn mit mir und das Einzige, wie es mir erklären konnte, ist, das muss wirklich wahr sein, was die mir da erzählt haben bei diesem Camp, das ist, es wirklich gibt mit diesem Heiligen Geist, der einen erfüllen kann und, 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 und Jesus und all dem. Und ich konnte nur sagen, das ist schöner und erfüllender und glücklicher als alles, was ich bislang in meinem Leben erlebt hatte. Und es war wie alles, was ich vorher hatte, halt mit Freundinnen oder, oder Party und so. Und wie gesagt, das war noch relativ jung. Ich hätte da noch nicht ein Leben, ein Leben hinter mir. Aber All das war überhaupt kein Vergleich. Also ich bin auch zurück und habe meinen, hab meinen Freund in der Klasse erzählt, es ist krass, was ist dir passiert, was du dir vorstellen kannst. Und ich, ich wusste noch gar nicht, was mir passiert war, aber ich wusste, das ist das, was ich will. Und es hat dann ein paar Monate gedauert, lustigerweise, ich habe das noch gar nicht in, in Beziehung gebracht, irgendwie mit, mit, mit Kirche oder so. Es war so anders. Es war nicht irgendwie komisch mit Weiß, weiß ich nicht Weihrauch auch oder irgendwie in einem kalten Raum sitzen, sondern es war eigentlich einfach das Schönste, was ich hier erlebt habe. Und ich wusste schon, es ist wahr, dass mit diesem Jesus klar ist, es wahr. Ich habe das, ich habe das erfahren. Und erst so ein halbes Jahr später habe ich gecheckt. Na gut, vielleicht muss ich jetzt mein Leben da mal langsam ändern oder so. Ich habe nachher noch genauso weitergemacht wie vorher eigentlich. Und ich habe nur gemerkt, diese Freude, die ging innerlich wieder weg. Und dann hat mich jemand mal auch so hat mir einfach mal dieses Schlagwort gegeben: Hey, du du kannst ja, du kannst so Jesus dein Leben geben. Das ist ein so ein Satz, den man so eher in, in den ganzen evangelikalen oder charismatischen Kreisen, ich war mir unbekannt so als normal katholisch volkskirchlich sozialisierter, aber ich habe gedacht, du okay, mein Leben Jesus geben. Ja, vielleicht ist das das. Und dann habe ich, ich habe wirklich einen Vertrag in mein Tagebuch geschrieben, einen Vertrag mit Gott gemacht, wo ich ihm gesagt habe, okay, jetzt kannst du echt mein Leben haben. Und das Interessante ist, nachdem ich diesen Vertrag in mein Tagebuch geschrieben habe, hat sich gar nicht abrupt was geändert. Und emotional war das gar nicht besonders. Also ich habe da nichts gespürt. Aber diese Entscheidung war trotzdem ganz wichtig. Ich habe auf einmal gemerkt, ohne dass ich mich angestrengt habe, jetzt muss ich irgendwie das tun. Und das darf ich nicht mehr, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie gespürt, manche Sachen haben für mich nicht mehr gepasst. Und auf andere Sachen hatte ich Lust. Und es hat, ich würde jetzt sagen, dass das den Kurs für mein Leben stärker geprägt hat als alles andere, was danach kam. So. Also, das war, das war der Anfang so meiner Biografie mit Gott.
1: Und wie hast du diese Beziehung dann gepflegt? Ich meine, klar, wenn man verliebt ist, dann schenkt man erstmal einen großen Vorschuss an Vertrauen. Ja. <lacht> ja, normal. Aber wie war das dann bei dir? Dann muss sich das ja manifestieren. Ja. Ja,
2: das Interessante ist, und das wurde mir geschenkt. Das, das habe ich nicht gemacht. Ich, ich hatte nicht die Absicht, da irgendwie jetzt religiös zu werden. Aber ich habe Sehnsucht nach Gott bekommen. Und ich habe nach anderen Sachen keine Sehnsucht mehr gehabt. Also ganz einfaches Beispiel. In der Clique, in der ich war, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur über andere gelästert. Und gerade so mit meinen Kumpels, wir haben auch über, über Frauen, über Mädchen also halt auf sehr krasse Weise geredet oder so noch mit denen, ich finde, schlecht umgegangen. Und ich habe gemerkt, für mich passt dieser Umgang mit Frauen nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, dieses ständige Lästern passt für mich nicht mehr. Es war nicht irgendwie, du darfst es nicht mehr. Ich habe nur gemerkt, es, es passt nicht mehr zu mir. Ja. Und, und stattdessen habe ich irgendwie eine Sehnsucht bekommen nach Gott. Und ich glaube, Menschen finden Gott auf unterschiedliche Weise, aber für mich das Lebensthema ist, ist ist Gebet geworden oder Beten, Zeit mit Gott verbringen. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr äh, irgendwelche Texte lesen oder in die Kirche gehen, sondern was viel Innigeres. Also in mir ist auch eine, ein bisschen was Introvertiertes wach geworden. Ich bin ja eigentlich ein sehr nach außen gehende Person, aber ich habe Sehnsucht bekommen, auch mal Stille zu haben, für mich alleine zu sein und in dieser Stille Gott zu suchen. Und dann habe ich in der Schule, ja, da war ich ja noch in der Schule, ich habe mir jeden Tag eine Zeit, am Nachmittag eine Stunde Zeit genommen, wo ich irgendwie Zeit alleine mit Gott verbracht habe. Teilweise auch bin ich alleine in eine, in eine, in eine Kirche gegangen, wir haben eine ganz schöne alte Klosterkirche bei uns, wo ich groß geworden bin. Und das hat mich angezogen und und irgendwie in die in die in die Tiefe gezogen. Und ich glaube, um eine Beziehung mit Gott zu pflegen, braucht man unterschiedliche Dinge und so. Aber das für mich nach wie vor nach all den vielen Jahren das, das Wichtigste ist, diesen inneren Raum der Stille, der Zweisamkeit mit Gott zu haben, den ich jetzt mal Gebet nenne. Manche Leute verstehen unter Gebet was ganz anderes als ich. Aber das ist für mich die Essenz des Gebetes. Ein, ein Du und ein Ich. Und zwar jenseits der Worte
1: oft. Da hast du jetzt für dich einen Weg gefunden. Wir, ähm, heute, in, nicht nur hier im Gebetshaus, sondern äh, bei all deinen Unternehmungen, die du da äh, vorantreibst, ist es ja immer so, dass du natürlich auch jetzt sozusagen das weitergibst, dieses Geschenk, wovon dem du gerade gesprochen hast. Mich würde noch mal interessieren, wie haben denn deine Freunde damals reagiert, nach dem Motto, was hat er denn jetzt genommen? Ja. Äh, und wenn du heute sozusagen dieses... Geschenk weitergibst. Was würdest du sagen? Was braucht es, um diese ja diese persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen?
2: Also erstmal, meine Freunde, das Lustige war wirklich. Ich war vorher schon ziemlich schräg und deswegen waren die nicht so schockiert. Also <lacht> Ich habe zum Beispiel mehrere, also wer jetzt denkt, dass ich komische Kleidung anhätte, der hätte mich als Teenie sehen müssen. Ich hatte drei Hemden übereinander an mit unterschiedlichen Mustern und acht bunte Ketten. Ich hatte ganz lange Haare und total schräg zwei unterschiedliche Schuhe an und so Sachen. So war ich angezogen. Und als ich dann zu all dem auch noch ein großes Holzkreuz trug, und wie gesagt, ich egal, also er hat vorher das gesponnen. So ich bin durch. jetzt auch. Also was <lacht> die Freiheit, würde ich auch heute Teenies immer raten, ist der Ruf erst ruiniert, ist ein gutes Grundprinzip. Also lasst die Leute reden, die waren eigentlich gar nicht so schockiert, es war eher aus meinem Freundeskreis, haben einige auch total Blut geleckt irgendwie und sich interessiert für, für, für einen Glauben und es ist dann gleich so eine Art Gebetskreis bei uns entstanden in der Klasse. Ist auch ganz lustig, ich habe ich hab eigentlich zu meiner Klasse oder zu einigen immer noch Kontakt. Uh, natürlich, also andere haben das auch natürlich eher belächelt. Okay, der ist jetzt irgendwie da auf seinem, auf seinem Jesus-Trip oder sowas. Aber es war nicht... Uh war eigentlich nicht wahnsinnig negativ. Und ich habe mehr und mehr gemerkt, wir hatten oft ja dann auch kontroverse Diskussionen, keine Ahnung, ich habe ja dann Sachen auch schnell anders gesehen. Ich habe ich hab dann irgendwie entschieden, hey, ich werde ich werd mit Sex bis zur Ehe warten. Habe ich dann irgendwie, also ich 16 oder 17 war entschieden, bei den Klassenkameraden, total bescheuert. Und dann sind wir abends bis halb zwei beim, beim Bier getrunken, haben diskutiert. Aber ich habe gemerkt, eigentlich, wenn du zu dem stehst, was du glaubst und jetzt halt kein Idiot wirst deswegen, aber grundsätzlich, Hast du bekommst du auch Respekt gegenüber? Und mir haben Leute gesagt, okay, ich sehe es völlig anders, ich könnte es nie so leben, aber ja, es ist eine ernstzunehmende Meinung. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen dann mit
1: mit meinen Klassenkameraden gemacht, wir haben uns auch super verstanden. Klar, die Diskussion haben wir erlebt, die wird es auch heute noch geben, bei den jungen Menschen heute, das ist ja doch irgendwo extra oder, sagen wir mal, etwas sonderbar, in Anführungszeichen. Aber wie Gibst du heute weiter, dass man eine Beziehung zu Gott aufbauen kann, ein Vertrauen zu Gott aufbauen kann? Wie, wie funktioniert das? Wie kann man das machen, wenn man das vorher jetzt gar nicht hatte?
2: Ja, also ich gebe immer zwei Sachen im Wesentlichen weiter. Erstmal, ich bleibe sehr bei mir. also Oder ich versuche persönlich zu erzählen. Weil es ist sehr uninteressant, wenn jemand einem was draufdrücken will. Ich kann nur sagen, das ist meine Geschichte. Und das ist das ist der Schatz in meinem Leben. Das ist der größte Schatz. Und das Zweite, ich spreche mehr über das wie wie Gott ist oder was was Jesus charakterisiert, als das, was wir jetzt alles tun müssen. Also ich stelle den Glauben auch mehr als ein Geschenk dar. Und da ist oft vieles kaputt gegangen im Laufe der der, der Jahrhunderte, wo dann auch Glaube, Religion, Christentum eher sowas Moralisches und das musst du machen und jetzt habe ich eh schon gestresstes Leben und jetzt muss ich auch noch das und das machen und ich glaube, dass das nicht stimmt. Das ist nicht die Kernbotschaft des Christentums, dass ich noch mehr Stress habe. <lacht> so Die ja. Kernbotschaft ist eher, dass, dass, mir, dass mir eine Last genommen wird.
1: Unser Magazin hat ja auch ähm, den Slogan, es geht um dich. Mhm. Ähm, das heißt, Gott meint ja jeden Einzelnen. Ja. Ähm, du hast auch deine eigene Geschichte, die in ihren Farben äh, sehr amüsant ist, was du so hörst. Aber äh, wie kann man Menschen, junge Menschen oder überhaupt den Menschen klar machen, dass Gott einen meint und den Einzelnen meint? Ähm, ich glaube, das kann man nur, wenn
2: man selber das auch lebt und ausstrahlt. Und meine Lebensstory ist nicht, wie großartig ich bin und dass ich alles richtig mache, weil das nicht so ist. Ich bin völlig durchschnittlich als Mensch. Aber ich kann erzählen, dass ähm, dass ich da was erlebt habe, was echt ist. Und wenn du authentisch bist und ganz über dich erzählst, dann weckt es auch in mir was, wo ich denke, wow, so das will ich auch haben. Oder der spricht der spricht von was, was ich was ich auch gern hätte. Und ich habe oft das Gefühl, so in Glaube und Kirche, Leute reden wie Funktionäre. Die reden wie Vertreter von einem Produkt, wo du weißt, das kaufst du doch selber gar nicht, das Produkt. Oder das sagst du doch nur, weil du, weil du für den Verein arbeitest. Und und dann gehst du innerlich in Distanz. Das ist wie wenn ein Staubsaugervertreter, ja, du willst mir mal anreden. Wenn du mir erzählst, dass du persönlich voll gern Steak isst und du hast diesen neuen Steak-Grill, sage ich, okay, ich mag eigentlich auch gern Steak, dann frage ich vielleicht nach. Also eine andere Haltung, wenn es authentisch ist, wenn du als Betroffener sprichst. Und meine Botschaft, ich, ich arbeite für gar keine Kirche und meine Botschaft ist nicht, du sollst das oder das glauben, sondern eigentlich, ich habe ich hab wirklich, ich habe die Erfahrung gemacht, echt geliebt zu sein und gemeint zu sein von diesem Gott. und da, wirklich Frieden und Sinn für mein Leben zu finden. Mein Leben ist genauso durchschnittlich, ich habe genauso die gleichen die gleichen Themen wie andere Leute auch sowieso. Aber aber davon kann ich eigentlich nicht schweigen. Ja.
1: Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht. Jeder kann de facto diese Erfahrung machen. Also Gott meint jeden, interessiert sich für ja, jeden. Ja,
2: mit den Erfahrungen ein bisschen sparsam. Der Weg des Glaubens sieht bei jedem Menschen auch anders aus. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, mach ABC und dann machst du die wahnsinnigen Erfahrungen. Aber nachdem ich jetzt so viele Jahre auch unterwegs bin und, und Vorzeige halte und mit Menschen spreche, weiß ich auf jeden Fall, ich bin nicht der Einzige. Also ich glaube schon, jeder Mensch, der sich wirklich auf die Suche macht, mit einem offenen Herzen, wird Gott finden. Das glaube ich. Und zwar auf seine Weise und in seinem Tempo auch und mit seiner Färbung. Und das sieht bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aus, was ja auch total schön ist.
1: Ist dieses persönliche Gottvertrauen, von dem du gesprochen hast, etwas spezifisch Christliches oder wie ähm, steht es dann mit Gottvertrauen auch in anderen Religionen? Du hast gerade gesagt, du gehörst zu keiner Kirche in dem Sinne. Äh, die Botschaft Christi ist wahrscheinlich dein... Deine Kirche in Anführungszeichen. Im Hinduismus gibt es grausame Willkürgötter. Im Islam gibt es den Mensch angesichts Allmacht Allahs, der klein ist. Kann man einem Gott vertrauen, dessen Macht und Willkür man fürchten muss?
2: Ha, wow, tolle Frage. Also erstmal, ich glaube, dass es noch was Tieferes gibt als oder was ist tiefer, was Grundsätzlicheres gibt als religiöse Dogmatik. Und das ist das, was ich vorher mit Urvertrauen und Grundvertrauen gemeint habe. Ich glaube, das können Menschen und haben Menschen in unterschiedlichsten Religionen Jetzt ist eher die Frage, okay, wenn die Dogmatik dazu kommt, also was lehrt welche Religion, welches Angesicht Gottes zeichnet eine Religion, hast du natürlich sehr unterschiedliche. Es ist nicht alles das Gleiche, wie du genau gesagt hast. Also äh, Vishnu ist irgendwie anders oder das ganze, das ganze System des Hinduismus ist anders und das System des Islam ist anders. Ich glaube, in allen Religionen spielt dieses Moment von Vertrauen und Hingabe auch eine Rolle. Also ich glaube nicht, dass es das nur im Christentum gibt, es gibt es extrem ausgeprägt natürlich im Judentum. Das Spezifische am Christentum ist, und das ist eigentlich total krass, dass nicht nur ich irgendwie in einen, in mich in ein Vertrauen einem Gott gegenüber hineinwerfen muss, den ich gar nicht verstehe, dessen Walten unverstehbar ist oder das Universum, das kann ich nie ganz äh, begreifen. Deswegen, eckertolle Tolle, lebe im Jetzt und sage Ja zum Universum, aber gib den Versuch auf, alles zu verstehen. Also das klingt ja irgendwie ganz nett. So An der Stelle hat, äh, lernt dann irgendwie alles Gleiche. An der Stelle ist die Botschaft von Jesus unglaublich radikaler, weil es gibt ja die, die Nacht des Nichtverstehens. Die Nacht des Todes und dessen, wo dir die nettesten Sprüche nichts mehr bringen. Und die Botschaft von Jesus ist ja die, dass Gott in das selber freiwillig hineingegangen ist. Eigentlich in dem, also es ist ja nett, wir können über Gottvertrauen sprechen. Jetzt, ich sitze hier im warmen äh, Ding in Deutschland, wir haben schon einen Kaffee und alles ist gut Ja, ja ich vertraue Gott. Ja, aber wie sieht's denn für jemand aus und für die Millionen der Geschichte aus, die in irgendeinem, irgendeinem beschissenen Gulag Verreckt sind, sorry, wenn ich die Sprache jetzt so sage, oder, oder, oder mit 21 an Krebs oder, oder das Kind verloren. Ich meine, wer wagt denn da von Gott vertrauen zu sprechen? Das ist doch ein, ist doch ein Hohn. Das ist doch einfach ein Hohn. Oder dann zu sagen, ja, die Wege des Himmels oder der, die Götter, die streiten sich und deswegen tragen wir halt in das Schicksal. Das ist ja alles so eine schöne Rationalisierung. Also damit kann man sich ja irgendwie weg erklären. Da finde ich einfach dieses Bild, dass das ist uns zeigt von einem gekreuzigten Gott. Also, dass es sich, dass das kein leichter Weg ist, sondern dass Gott all das selber trägt, selber durchleidet und da reingeht. Und dass deswegen alle Ausweglosigkeit und alle Sinnlosigkeit, alle Tod, alles Scheitern, alles Dunkel der Welt sogar ein Ort ist, wo ich, wo ich diesem Gott nahe kommen kann, finde ich viel weniger nett, aber viel dramatischer und viel Realistischer und nüchterner und deswegen echter als alle anderen, alle anderen Versuche.
1: Naja, also das Schöne ist ja, dass wir hoffen dürfen. Ich würde jetzt mal behaupten, wer hoffen kann oder wer glaubt, der hofft. Und ja. wer hofft, der hat vielleicht dann auch das Vertrauen, dass die Dinge, egal wie sie denn dann laufen, gut sind. Oder, oder werden, das, ja. Oder, oder, oder gut, werden. ja, für das Gute gereichen. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist ein bisschen, ach, ein bisschen zahm gedacht, weil es dieses radikale
1: Scheitern ja auch. Ja, so Stichwort gibt. Martyrium. Ich meine, dass jemand für den Glauben stirbt. Wieso soll der sterben dafür? Und dann äh, ist das ja doch für etwas gut, weil es ein Beispiel ist, ja. Für den Glauben, ja. Ich finde
2: es ein bisschen gefährlich, alles Leiden so zu verrechnen mit so, einem, am Schluss wird es sich schon gelohnt haben. Ja. Da, da habe ich immer, da habe ich jemandem Zweifelnden gegenüber oder jemandem Leidenden gegenüber fast ein schlechtes Gewissen, weil ich habe keine Ahnung, durch welche Hölle der geht. Das klingt so, wie ich nehme es nicht ernst, es wird schon gut, weil es gibt ja, es gibt ja dieses, dieses, dieses radikale Leiden, wo du wo es dir nicht mehr schönreden kannst am Schluss. Und ich meine, das Gott Mensch wird und mit dem Schrei, mein Gott, du hast mich verlassen, mehr oder weniger am Kreuz stirbt, ist halt so so abgrundtief krass. Stimmt schon, gibt die Auferstehung, aber es gibt halt auch diese, diese Grabesruhe, es gibt den Karfreitag, es gibt dieses krasse Scheitern und Sterben. Das würde ich gerne hochhalten, weil es gibt eben auch Biografien, die halt nicht aufgehen. Und eigentlich gehen die meisten Biografien nicht auf. Und der, der Karl Rahner hat mal gesagt, stellt eine Symphonie vor, Motto baut sich auf, und bevor der Schlussakkord kommt, wo endlich alles sich auflöst, ist aus. Und es bleibt offen. Und er sagt, das ist das menschliche Leben. Und ich glaube, das stimmt. Von daher, was du sagst, ist Hoffnung. Hoffnung ist was anderes als Optimismus. Weil rein innerhalb der Welt, in welcher Hinsicht geht alles gut aus? Geht auch ganz schön vieles nicht gut aus. Da das sieht man auch, wie radikal Hoffnung eigentlich ist, wenn du sagen würdest, trotz all diesen Tränen und dem Scheitern und den Leichenfeldern der Geschichte, ist es ist möglich, dass es, dass es einen Ausblick gibt, dass all das trotzdem heil wird. Ja, das ist ein Wagnis, das zu glauben. Das ist nicht leicht zu haben. Erzählt es jemand, der durch eine depressive äh, Episode in seinem Leben geht? Das wird den alles kosten, überhaupt den nächsten Tag zu überleben. Also die Hoffnung ist einfach was, was viel. Oh was viel Mutigeres, fast Heldenhafteres als der, als
1: der naive Optimismus. Vielleicht auch die Suche danach. Ja. Also wir hatten uns am Anfang mal mit der Familie das Beispiel von Beziehungen aufbauen, also menschliche Beziehungen aufbauen. Ja. Wie wichtig sind diese Beispiele, um ein Vertrauen aufbauen zu können? Ja gut. Oder beziehungsweise anders gefragt, menschliche Beziehungen, wenn man die hat, gute, vertrauensvolle Beziehungen, wie wichtig sind die, um überhaupt ein Gottvertrauen aufzubauen?
2: Also ich denke, je positivere Beziehungserfahrungen man gemacht hat, desto leichter fällt einem grundsätzlich zu vertrauen. Jetzt ist aber, die allermeisten aller Menschen haben, haben nicht nur ein perfektes Background oder Elternhaus oder haben später in Beziehungen was erlebt, was sie, was sie ähm, verletzt hat und ich habe das Gefühl, auch das Scheitern, auch wenn Menschen dich verraten oder enttäuschen, das kann auch eine Chance werden, auf eine tiefere Weise nach Gott zu suchen. Weil, welcher Mensch ist komplett vertrauenswürdig? Ich denke auch, der beste und, und, und liebevollste Mensch, naja, irgendwann verlässt er uns auch, in dem, im Letzten, wenn er stirbt. Also Ich kann im Letzten mein Lebenshaus nicht auf einen Menschen bauen, sondern Menschen können mir im besten Falle eine Ahnung geben von dem, was es heißen kann, sich zu verlassen und zu vertrauen. Aber also konkret, ich kenne ganz viele Menschen, deren, deren Partnerschaft zerbricht. Und wenn eine Partnerschaft zerbricht, gerade wenn es die erste Liebe war, er war der Liebe, die Liebe meines Lebens und so, stürzen viele Menschen wirklich in tiefe Verzweiflung. Aber oft ist das dann auch der Moment, wo die Sinnfrage anfängt. Und man denkt, hey, okay, ich habe mein ganzes Leben gebaut auf diese Beziehung. Wer bin ich denn jetzt, wenn die Beziehung nicht mehr da ist? Okay, gute Frage. Eine Frage, die dich vielleicht zur Mitte führt. Wer bist du denn? Als Mensch, wie du erschaffen wurdest, und deswegen können manchmal auch die Enttäuschungen und die Verletzungen zum Einfallstor der Gnade werden, wenn man wenn man so will.
1: Kann man Gott vertrauen lernen?
2: Also gerade in solchen Momenten vielleicht? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Und und das sieht die Biografie bei jedem anders aus. Ja.
1: Ich frage jetzt nicht wie, weil das wird wahrscheinlich eine große Antwort. <lacht> Aber ich muss es. Wie geht das konkret? Wie kann man das lernen?
2: durch kleine Schritte hinein in dieses Wagnis und auch mit Geduld mit sich selbst, wenn das nicht, nicht irgendwie gleich gelingt. Weil wir haben schon, also in jeder Krisensituation werben zwei Stimmen in uns. Die Stimme des Vertrauens und die Stimme des Misstrauens. Und die Stimme des Misstrauens hat immer ein sehr gutes Argument. Aber wir müssen nicht auf die Stimme des Misstrauens hören. Das Problem ist jetzt, wenn du lang genug gelebt hast und viel Mist erlebt hast, auch mit Menschen, wird der innere Zyniker in uns immer lauter und sagt, wir hätten nie wieder Vertrauen. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Stimme verpestet unser eigenes Leben. Wenn du immer zynischer wirst, wirst du auch immer, immer weniger nahbar. Und es ist nicht schön. Es ist nicht schön, so zu leben. Und das Vertrauen setzt letztendlich frei. Aber du kannst Menschen nicht komplett bedingungslos vertrauen. Ne? Auch die liebsten Menschen, ich, ich denke an meine Eltern, an meine Frau, an meine Kinder, an meine Freunde, die es bleiben Menschen und Menschen verletzen Menschen. Das ist das, was Menschen tun. Und deswegen steht im Letzten die Frage, gibt es einen Verlasspunkt, dem ich vertrauen kann, der noch tiefer reicht als menschliches Vertrauen? Und ich glaube, dass es den schon gibt. Das spreche ich natürlich als gläubiger Mensch jetzt.
1: Um die Genannten ein bisschen in Schutz zu nehmen, mit Sicherheit, ohne Absicht.
2: Ja, normalerweise ja, normalerweise schon, aber wir tun wir tun auch Sachen ohne Absicht, die trotzdem andere Menschen verletzen. Ich verletze andere
1: Menschen. Und, ja. Ist dieses Gottvertrauen nicht auch ein bisschen Autosuggestion?
2: Ja, also ein bisschen Autosuggestion ist ja auch normal. Also wenn ich ins Auto steige und mir nicht sage <lacht> Autosuggestion, <lacht> wenn ich ins Auto steige und mir nicht sage, okay, das wird jetzt nicht explodieren, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, dann werde ich nie ins Auto steigen. Oder Menschen, die den Flugangst überwinden, müssen sich auch sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt, ist sehr gering. Das ist auch Autosuggestion. Viel interessanter ist die Frage: Gibt es verlässliche Gründe für das, das zu glauben? Und da denke ich ja, gibt es auf jeden Fall
1: was es eben gerade kurz mal angesprochen. Also Gottvertrauen ist prima, wenn, wenn alles gut läuft und die meisten Leute ähm, äh, wenn sie denn beten äh, beten für gutes Wetter oder beten für, für 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 Dinge, die damit sie gut werden. Ja. Ja, äh, macht das das gut wird. Macht das 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 und hilft dem und dem. Das sind so die Dinge, wie man beten als Kind sozusagen auch äh, oft dann lernt. Aber was ist, wenn du gesagt hast, das Kind an Krebs stirbt mhm. oder der Partner stirbt, ja. nach, nach ewig vielen Jahren Ehe oder Partnerschaft. Ja, ähm, äh, Wenn so ein Tsunami tausende Menschen einfach in den Tod reißt mhm. und das aussieht wie Erdboden gleich. Ähm, du hast den Gulag genannt. Ich könnte jetzt ganz die Gaskammern, das sind ja alles so Dinge, wo man dann sagt, ja, wo war denn da der Gott? Ja. Ähm, äh, widerlegt das nicht irgendwie Vertrauen in Gott solche Momente des Krieges, der Vernichtung?
2: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also deswegen ist ja, ist ja Christentum nicht so ein Plattes, es wird alles gut, sondern das Leben des besten, heiligsten, liebevollsten Menschen, den es je gab, ist an einem grausamen Marterpfahl geändert und und der Pilatus, als Jesus deiner in der Donnenkrone dasteht, da hat er dieses interessante Wort gesagt, seht, das ist der Mensch, exe homo. Ja, das ist ein vieldeutiges Wort. Er sagt, schau, so ist menschliches Leben. So gehen Menschen mit Menschen um. Das ist menschliche Geschichte. So gehen Menschen mit guten Menschen um. Zudem ist der Mensch fähig. So, Ich meine, auch als Atheist, du musst du doch wahnsinnig werden. Also auch wenn du dann nicht an Gott glaubst und sagst, ja, super, finde dich ab mit dieser Welt. oder Was ist denn dann deine Antwort? Und dieses Wagnis zu glauben, okay, durch dieses Kreuz hindurch gibt es eine Auferstehung und dieser Weg, den denke ich mir nicht herbei, sondern der ist real sogar durchlebt und durchlitten, durchblutet und erschlossen worden von von diesem Jesus. Das ist, wenn das wahr wäre, wäre es die unglaublichste Botschaft der Welt. Und jetzt hast du mich vorher auf die Tsunamis und die Gulags und die KZs angesprochen. Ich bin mittelalt, ich bin noch nicht so ganz alt und ich habe noch nicht so ganz viel Leiden erlebt. Ich rede mich leicht. Also ich kann da keine Storys, ich hatte noch nie Krebs, ich hatte ein paar echt schlimme Sachen in meinem Leben schon, aber noch nicht so ganz viele. Aber ich kenne Leute, die durch die krassesten Höllen gegangen sind. Und ich war in ein paar Ländern, wo echt krasse Hölle war. Und wenn du mich fragst, wo Gott ist, ich spüre in unserer westlichen, reichen, gesättigten Welt weniger von Gott als da. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die durch Leiden, das objektiv nicht so groß war, bitter geworden sind und zerbrochen sind, einfach weil es mit dem Job nicht geklappt hat oder mit einer Partnerschaft nicht so gelaufen. So. Und ich habe ich hab eine Frau kennengelernt, die in, was, in einem Gulag war, die von Stalin in ein Lage geschickt wurde. Und ich habe Leute kennengelernt, die ein paar Jahre in kommunistischen Hochsicherheitsgefängnissen waren und gefoltert wurden. Ich habe etliche Folteropfer kennengelernt. Und ich war in etlichen äh, Kriegsgebieten unterwegs und ich bin Menschen begegnet, die inmitten diesem Leiden sogar noch stärker an Gott geglaubt haben. Und die rausgegangen sind mit Optimismus und mit einer Liebe für die Menschheit und nicht zynisch und bitter. Und du wirst aber zynisch und bitter, wenn du nicht, wenn du nicht glaubst. Also das ist zumindest, ich habe einen alten Mann kennengelernt, mit dem bin ich ins KZ Mauthausen gefahren. Und er war zum ersten Mal wieder im KZ Mauthausen, seit er als Häftling dort war. Als ich mit ihm das KZ besucht habe und er hat gesagt, alle Häftlinge sind innerhalb von zwei Wochen zerbrochen. Also im Sinne von, die haben sich gegenseitig verraten, die haben alles mitgemacht. Er hat gesagt, zwei waren die Ausnahme. Es waren die ganz radikalen Kommunisten und es waren die gläubigen Christen. Also Leute, die an was geglaubt haben. Jetzt, die Kommunisten haben natürlich an den Sieg des Kommunismus geglaubt und kaum hatten die gesiegt, gingen sie mit den Leuten genauso um oder ähnlich um wie die Nazis vorher, weil sie an eine Ideologie geglaubt haben und nicht an einen guten Gott. Aber im letzten, glaube ich, in diesen letzten Situationen trägt nur der Glaube. Zeig mir ein Lebensmodell, das dich da trägt. Und ich, 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 äh, ich wage es überhaupt nicht da nicht davon zu sprechen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich in so einer Situation aufgestellt wäre. Meine Psyche würde ich mich nicht verlassen. Aber, aber der, an den ich glaube, äh, Jesus ist durch, durch die Hölle und das Kreuz gegangen. Ich glaube nicht an einen schönen schön, Wettergott, der irgendwie über allem schwebt. Das ist nicht mein Gottesbild.
1: Wurde dein Vertrauen oder dein Gottvertrauen schon mal enttäuscht? Also, du hast jetzt mal von der Verliebtheit gesprochen. Auch in der Liebe gibt es Enttäuschungen. Ähm, Gab es da Momente, wo du dich verlassen gefühlt hast? Ja, auf jeden Fall. Oder ja. zweifelst, oder gezweifelt hast? Klar, klar, klar. Könntest du da einen nennen?
2: Also ich habe also hab einfach Erfahrungen mit Tod gemacht. Ja, so. Einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund, der das hier mit aufgebaut hat, einer der ersten Stunde, ist halt mit Mitte 30 einfach tot umgefallen. Familienvater, jung, also Frau mit dem zweiten Kind, schwanger. Ähm... Der war so über zehn Jahre lang mein engster Buddy eigentlich. Und der hat auch viel gebetet. Und wir haben auch viel gebetet. Und der ist gestorben. Und das ist nicht, nicht die einzige Geschichte. Also, ähm
1: Aber wie bist du da mit dem Zweifel? Was war denn der Zweifel nach dem Motto? Warum? Lässt du den Tod umfallen wahrscheinlich. Ja, ich aber, ach, aber die Frage ist Zweifel bisschen, ist mh. immer
2: nicht so mein Thema, weil mein Glaube ist nicht so auf dem Kopf Sache. Das, was das Herz erfährt oder erfahren hat, kannst du gar nicht so leicht bezweifeln. Ich habe eigentlich nicht Momente, wo ich denke, oh, gibt es Gott überhaupt? Das ist eigentlich nicht so. Aber einfach dieser krasse Clash, dieses Ding zwischen dem, was ich will, und dem, was passiert. Das ist ja auch heftig, dass Jesus im Garten Gethsemane, also in der Nacht bevor er stirbt, betet. Er, der wahrer Mensch, wahrer Gott sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das heißt, er sagt, Ich Vater, ich habe ich hab, ich hab keinen Bock am Kreuz zu sterben. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt. Ne? Also das Vertrauen geht ja auch durch sowas, dass ich sage, Gott, ich habe keine Ahnung. Wir beten jetzt so harmlos im Vater unser. Jeden Tag, Christen, dein Wille geschehe. Aha, das ist ja toll. <lacht> ja, und, und was, was machst du denn, wenn es dann so ist, wenn nicht dein Wille geschieht, sondern sein Wille? Ja, was machst du denn damit am Glauben? Und das ist, das eigentlich beginnt da ja Glaube erst. Ich meine, wenn, wenn Gott in mein Schema passt und eh das macht, was ich will, dann, dann glaube ich ja gar nicht. Das ist wie, wenn ich jetzt hier einen Kaffee an der Theke bestelle. ist kein Glaubensakt, ob da jetzt ein glaube Kaffee kommt oder nicht. Das ist wie ein Automatismus. Und wenn das Glaube wäre, Gott tut das, was ich will, jetzt hat Gott ich sage nicht, Gott hat mein, mein, mein Freund umgebracht, das ist nicht das, was ich sage, aber Gott ist der Herr der Geschichte. Er hätte das verhindern können. So Habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich werde bitter gegen Gott und sage, bleib mir vom Hals. Oder ich, ich erkenne an, dass es was Größeres gibt, als was ich verstehe. Und das ist für mich eher die Haltung der Anbetung, zu sagen, okay, ähm, Gott gibt Leben, er ist der Herr des Lebens und wann er es von uns nimmt, wer bin ich, ihm in die Karten zu schauen. Also, das klingt jetzt einfacher, als es dann ist, aber das war so eine Haltung, mit der ich irgendwie Frieden von, finden konnte. Und die Wunden bleiben ja trotzdem, da ist immer noch ein Schmerz in mir. Und das ist nur ein Beispiel, das ist eins, das ich, das ich erzählen will oder kann. Mhm. Aber klar.
1: Kann man, also jetzt mal allgemein, du hast jetzt auch eben von Beziehungen in den Familien. Ähm Etc. Und auch jetzt hier die Beziehung zu Gott, ähm, wenn da so ein Vertrauen, ähm, ich will nicht sagen missbraucht, aber enttäuscht wurde, ähm, kann man das reparieren, wenn ja wie... Ja, natürlich. Ich meine, wir kennen das ja auch
2: bei Freundschaften. Ja, keine Ahnung, du hast mich mal ein guter Kumpel versetzt mich oder oder macht was, was ich nicht will, dann kann man sich wieder wieder finden. Tatsächlich die Liebe macht es ja ständig. Also ich glaube keine Ehe. Also meine auch nicht würde würde funktionieren, wenn man sich nicht immer wieder auch, auch versöhnt und wieder Und im Glauben gibt es beide Erfahrungen. Es gibt ja es gibt ja auch die Wunder. Es gibt ja auch die Erfahrungen, dass das ist unglaublich. Gott ist 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 gut und und im letzten im letzten ist Gott total gut und er ist verlässlich, obwohl nicht immer alles so läuft, wie, wie wir es uns vorstellen. Ich, ich weiß nicht, ob Menschen, die ihr Leben lang an Jesus geglaubt haben, auf dem Sterbebett sagen, das hat sich alles nicht rentiert, das war alles Quatsch. Ich, ich glaube es eher nicht. Ich glaube eher andersrum. Das, und, und ich bin solchen Menschen begegnet, die sagen, du, mein Leben es war echt ein Auf und Ab und es gab schwierige Zeiten, aber es hat getragen und ich bin getragen worden. So würde ich zumindest gern dann mal von dieser Erde scheiden. Ist das auch eine, eine Suche irgendwie? Na klar, klar.
1: Also für mich ist mein ganzes Leben auch Suche. Hm. Wir haben jetzt viel von Gottvertrauen gesprochen, individuell betrachtet. Ähm wie ist das mit Vertrauen in die Kirche? Du hast kurz angedeutet am Anfang. Kann man einer Institution, die sie nun mal auch ist, also Apparat, Kirche sind ja wir alle immer irgendwie, aber in den Medien und überall wird der Kirche immer auch als Institution, als Amtskirche bezeichnet, kann man einer solchen Institution mit den Skandalen, die ja gerade rauf und runter laufen in den Medien, überhaupt noch vertrauen? Reicht das für... Wie geht das? Ja, also
2: erstmal, Menschen kann man nicht vertrauen. Und auch Kirchenmenschen kann man nicht vertrauen. Bischöfen kann man nicht vertrauen. Weil sie alle Menschen sind. Und Machtapparaten kann man auch nicht vertrauen. Und jetzt ist die Frage, und deswegen menschlichen Institutionen kann man auch nicht vertrauen. Und das betrifft nicht nur Kirche, sondern alle. Also grundsätzlich haben alle menschlichen Systeme die Tendenz, korrupt zu sein. Das ist das. Also ich übrigens auch. Also alles überall. Wir, wir Menschen sind alle Schlitzohre, wir haben alle unsere blinden Flecken. So, und die, jetzt ist ja die spannende Frage, ist die Kirche nur das? Ist das nur eine menschliche Institution, da kann man ihr nicht vertrauen? Ähm, oder gibt es was, was das tiefer reicht, also was praktisch vom, vom also gibt es Gründer von dem ganzen Verweis, der katholische Glaube ist ja, dass Jesus praktisch nicht, nicht ein Buch geschrieben hat oder vom Himmel geworfen hat, sondern da echt irgendwelche Männer eingesetzt hat. Und dann ist es interessant, du hast solche Männer, wie den Petrus, zu denen er sagt, so, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und etwa einen Satz später sagt man, geh mir aus dem Angesicht, du Teufel. Also auf Deutsch gesagt. Ja. Sagt, wo? Was? Der kann offensichtlich beides. Also offensichtlich hat dieser Petrus das hat es drauf, echt ein Fels der Kirche zu sein, aber er ist nur einen Zentimeter weg davon, Jesus auch komplett zu verraten, was er dann auch tut. Und es gibt so zwei, Gefa zwei Fallen. Das eine ist so ein Zynismus, zu sagen, es sind doch alles nur Lüge, äh, Lügner und Betrüger. Und das Problem ist, dann kannst du niemandem vertrauen und keiner Institution, denn alles sind voll mit Lügner und Betrügern. Überall, wo du hingehst. Die zweite Gefahr ist, dieser Triumphalismus, diese Überhöhung. Bei uns, ist, bei uns ist der Club der Heiligen. Und auch hier wieder, dass, wenn du es nicht religiös hast, ich, 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 ich merke bei Fridays for Future oder bei allen möglichen Gruppen hast du, ähnliche, <lacht> hast du ähnliche Gefühle. Wir sind die Guten. Es fühlt sich auch toll an. Ja, wie gehst du denn damit um, wenn du im Club der Guten bist und auf einmal merkst ich bin aber böse? Und deswegen mag ich es ganz gern, als Chesterton mal gefragt wurde, was müsste, sich, was, was müsste sich ändern, damit die Welt besser wird? Er hat geantwortet, ich. Ich würde auch gerne sagen, was müsste sich in der katholischen Kirche ändern, dass die endlich mal besser wird? Ja, ich. Ich bin, ich bin Katholik, ich müsste mich ändern. Dann wird die Kirche besser. Und jetzt ist die spannende, Frage, ich hole ein bisschen aus, aber die spannende Frage ist, okay, jetzt ist der Johannes Hartl halt so ein mittelmäßiger Typ mit seinen Licht- und Schattenseiten, aber hat das trotzdem Substanz irgendwie, was der sagt? Oder ist das alles nur Blabla? Naja, das ist halt die Frage. Habe ich mich selber erfunden? Habe ich das alles selber erfunden, was ich hier sage? Oder gab es wirklich jemanden? Gibt es wirklich eine Offenbarung? Gibt es wirklich einen Gott? Gibt es wirklich einen Jesus, der sowas wie eine Kirche gegründet hat? Oder irgendwelche Leute halt äh, beruft, irgendwas zu sagen? Und im Letzten ist dann die Frage. Glaube ich diese Offenbarung? Glaube ich diesem Gott, dass er eine menschliche Institution mit Leuten, überwiegend Männern, die alle ihre großen Schattenseiten auch haben, verwenden kann zum Instrument des Heils. Also da ist das damit, was Heilvolles passiert. Und da spreche ich natürlich jetzt als Katholik und sage, ja, auf jeden Fall, das kann er. Und das hat er durch die Geschichte auch schon. Weil wenn du die Kirchengeschichte und die Weltgeschichte anschaust, das, was die Päpste, was da alles schon gab, im Negativen, unglaublich, ja, aber im Positiven auch. Also was wir alles den Klöstern, den klösterlichen Traditionen auch zum Beispiel oder großen Denkerinnen und Denker, großen Heiligen zu verdanken haben, ist unglaublich. Also wir reden da selten drüber, aber etwa 200 Jahre bevor der erste säkulare Staat, nämlich Großbritannien, die Sklaverei abgeschafft hat, wurde das von einem Papst schon erklärt, dass, äh, dass Menschen von Südamerika, die damals nämlich versklavt wurden, als die Konquistadoren darunter kamen, dass sie die gleichen Rechte und Würde haben, dass sie nicht gezwungen werden dürfen in Glaubensfragen und so weiter. Da sind viele Schätze da. Und weil du jetzt sagst, in den Medien wird es dann oft sehr negativ dargestellt. Ja, ich finde es auch okay, die Medien müssen auch aufklären, die sollen gar nicht glorifizieren. Aber es ist immer beides. Es ist Licht und Schatten.
1: Du hast erwähnt, alle Menschen kann man nicht vertrauen. Das ist erstmal eine traurige Nachricht. Da kann ich nicht nach Hause gehen. Nein, Spaß beiseite. Wie wichtig ist gesundes Missvertrauen oder Misstrauen, um einen zu schützen vielleicht. Vielleicht sogar den...
2: Es ist so, ich würde ich würd den Satz fast, fast zurück, äh, wieder zurücknehmen. Mhm. Ähm, ich muss Menschen vertrauen, dass ich beziehungsweise... Wenn ich, wenn ich heimkomme und zu meiner Frau sage, ich vertraue dir nicht, das ist ja irgendwie ganz furchtbar. Also wir brauchen dieses offene Herz, das aber gleichzeitig nicht naiv ist, es ist nicht ein Grund Misstrauen, sondern es ist den anderen Menschen lieben in seiner Begrenztheit. Und zu der Begrenztheit gehört auch zu wissen, dass wir halt nicht vollkommen sind. Und wenn ich aber jemand idealisiere, wenn ich denke, du bist mein Best, mein Ein und alles, mein Freund, du wirst mich nie verraten und nie verletzen, dann heißt es ja einfach nur, ich drücke ich drück dir meine Vorstellungen davon aus, was du jetzt tun sollst. Und das ist gar nicht so liebevoll. Aber ich vertraue dir doch so. Ja, aber, aber was genau vertraust du? Vertraust du, dass ich immer genau das mache, was du von mir willst? Also ich brauche Liebe und zur Liebe gehört auch einen den anderen irgendwie freilassen und dazu gehört auch davon auszugehen, dass der andere auch mal unmöglich ist vielleicht und nicht so ist, wie ich will. Und manchmal auch nicht nett ist, weil er halt auch, ja, wir, wir, sind, wir sind auch alle böse. So, von daher, es ist nicht ein Grundmisstrauen, das, ach, das gefällt mir gar nicht, das Wort. Es ist ein Vertrauen, aber ein nicht den anderen idealisierendes und vergötterndes Vertrauen, so vielleicht. Wenn, wir haben es mit Menschen zu tun. Ich bin Mensch und Menschen tun Sachen, die Menschen tun. Kann
0: man vertrauen? Dieser Frage sind Tobias Leminski, der Chefredakteur von Grandios, dem halbjährlich erscheinenden christlichen Magazin, und Johannes Harte, Gründer des Gebetshauses in Augsburg, auf den Grund gegangen. Dieses Interview ist sowohl nachzulesen als auch nachzuhören. Nachzulesen ist es in der neuesten Ausgabe von Grandios. Alle Möglichkeiten, dieses Heft zu bestellen oder zu beziehen, auch im Online-Format, finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung. Nachzuhören ist dieses Gespräch ebenfalls auf horab.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Oder aber auch bei Spotify. Der Kurs Null ist auf Spotify mittlerweile zu finden. Sie können also auch über diesen Kanal auf den Podcast von Radio Horeb, also das heißt auf den Kurs Null zugreifen. Titel der Sendung war Kann man vertrauen? Und unter diesem Titel finden Sie diese Sendung dann sowohl bei uns im Podcast-Angebot auf horeb.org als auch bei Spotify im Kurs Null. Zu dieses Mal ist der Kurs Null wieder am Ende, aber keine Sorge, es geht weiter und zwar nächste Woche. In der nächsten Folge geht es wieder um die zehn Gebote. Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Empfängnis, alias Der Pater, erklärt uns die zehn Gebote, das heißt in der nächsten Folge das neunte und das zehnte Gebot. Wir sind herzlich eingeladen, auch dann wieder dabei zu sein im Podcast oder auch im Live-Programm von Radio Horeb, dann am Samstag um 16.30 Uhr pünktlich einschalten. Und damit auf Wiederhören. Gottes Segen bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.